1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Welkom bij een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier naast Hendrik Spiering. Hallo. En Gemma Venhuizen.
2: Hoi, wat een mooie natuurervaring was dat net.
1: Het klonk heel gezellig. Wat, wat hoorden we precies? Dat ga ik zo zeggen. Ja, nou. Dit is wel heel mysterieus. Nou,
2: een beetje, een beetje een ruisende wind. zou ik het zeggen?
0: Maar kun je het ook een beetje vaag omschrijven?
2: We, we gaan wedden.
0: een dier van 20 centimeter groot.
2: Nou zie je, met mijn kip zit ik daar best goed. Wat denk jij Lucas? Ja,
0: ik denk dat
1: we een exoot hoorden.
0: Hij verovert Australië met een snelheid van 60 kilometer per jaar.
1: <laughs> wow. Dat klinkt dan wel heel spannend voor zo'n liefklinkend luidje. Uh, padje. Oké, okay, daar gaan we het straks over hebben. Deze aflevering gaat over exoten, over de soorten die van elders komen en die hier een thuis vinden en wat we daarmee moeten doen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan we het eerst hebben over wat ons is opgevallen deze week. Hendrik?
0: Ja, mij is een uh, boek opgevallen. Uh, een, uh, dat ben ik nu nog aan het lezen, dus ik heb het nog niet uit. Het heeft een hele bijzondere titel. Taken for Granted, The Remarkable Power of the Unremarkable. Het betekent dus, uh, uh, wat je voor, uh, als vanzelfsprekend aanneemt... de opvallende kracht van het onopvallende. En de man die het heeft geschreven... Het heeft een buitengewoon opvallende naam... Eviatar Zerubavel. dat moet je denken op zijn Engels uitspreken. Want hij zit in, het is een hoogleraar van 70 in de cognitieve sociologie in de Verenigde Staten.
1: Maar wat, wat voor onopvallends moeten we dan aan denken?
0: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hij werkt het heel ver uit. Uh, waarom hebben we het wel over een werkende moeder, maar nooit over een werkende vader? Waarom hebben we het uh, wel over een moslimterrorist en nooit over een witte serial killer? Over een witte massamoordenaar, wat ook heel veel voorkomt. Je hebt het nooit over non-blacks. Je hebt het nooit over non-Asians. Het is natuurlijk in Engels boeken. Maar je kan het allemaal in het Nederlands vertalen natuurlijk.
1: Het gaat dus over taal.
0: Het gaat over taal. Maar hoe de taal ons, uh, onze geest eigenlijk beïnvloedt. En hij zegt, ja, als er, uh, als er gelijkwaardige uh, twee groepen zijn. Die, waarvan de een niet de basis is, over de ander. Dan zeg je de verschillen. Bijvoorbeeld het, uh, nou weet ik nou even geen voorbeeld van. Maar het wat, wat ik heel erg treffend vind. Zegt hij, als er een... Verschil is tussen een heersende klasse en een, uh, een andere klasse. Het hoeft niet per se een onderklasse te zijn. Maar mensen die duidelijk er niet bij horen. Dan is de norm is die van de heersende klasse. Wit, uh, christelijk, uh, noem maar op. Dat verschilt natuurlijk in de geschiedenis ook voortdurend. Maar dat wordt dan niet benoemd. Dus de werkende vader is niet interessant. Wordt nooit genoemd. Omdat dat vanzelfsprekend is. En wat ik er mooi aan vind... Is Zo. dat je. Ja, Exotische hond. Dat was uh, remarkable.
1: <laughs> uh, Laten we dat even benoemen.
0: <laughs> ik, ik wil eigenlijk uh, niks meer. Want er zit natuurlijk een hele politieke achtergrond zit erachter. Dat je dus het alleen. Je kunt het boek alleen al lezen, doordat je dan ineens merkt dat allerlei dingen niet worden uitgesproken.
1: Leuk. Dus het, heeft het je, je ogen geopend voor vreemde dingen in, ja. in de taal, in ons dagelijks taalgebruik?
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld dat nu we in een interessante tijd leven wat dat betreft... want het is de witte man die ineens heel echte aandacht opvraagt. En dus die wordt benoemd. En wordt benoemd, de boze witte man. Krijgt er wel boos bij om te onderscheiden van de normale witte mannen... die verder niet worden benoemd. En uh, zo gaat het verder. En Gemma, heb jij
1: maar, misschien ook iets? Doe ik ook een boek hoor. Ja, ja. vooruit.
2: Ik was op Texel, daarover later meer... En heel toepasselijk had ik het boek De Zilvermeeuw van Kees Kamphuizen bij me. Er zijn allemaal superleuke vogelboeken. Uh, nou, de Grutto heb ik laatst ook al gelezen. Is een hele city. De Spreeuw, ja, ja, maar nu De Zilvermeeuw. En ik heb altijd een zwak voor De Zilvermeeuw gehad. Maar hij wordt een beetje verguist nu natuurlijk. He, vuilnisbakken, rovers en uh, dat, dat, dat schreeuwende, klagende me meeuwengeluid. Daar wordt iedereen is, is in de Randstad een beetje gek van. Want de, de meeuw rukt op landinwaarts. Is dat die
0: grote met die gele snavel?
2: Ja, precies en die mooie zilveren vleugels. Um, maar eigenlijk, Kees Kamphuizen... Die, die zorgt weer voor wat eerherstel... van de zilvermeeuw. En die laat in zijn boek zien... dat het helemaal niet zo'n... overlast veroorzakende... vuilnisbakken rover hoeft te zijn... als wij hem nu hebben gemaakt... Dus. Maar, maar
1: klopt het? Ik, ik heb een keertje gehoord dat, uh, dat het feit dat die meeuwen nu de stad intrekken... dat dat komt omdat de visserij zo is afgenomen de afgelopen jaar. Zit daar een kern van waarheid in?
2: Nou ja, het is, het is lekker makkelijk snacken in de stad natuurlijk. Okay. En het is um, zilvermeeuwen zijn altijd heel opportunistisch. Ook um, met oesters bijvoorbeeld of mosselen. Het is ja, wat, wat, wat ze kunnen krijgen, dat, dat eten ze. En inderdaad van ja... Uh, minder vis, dat, dat uh, kan wel een oorzaak zijn dat ze meer naar de stad trekken. En ik had laatst toevallig, toen uh, fietste ik uh, langs een markt. En toen dacht ik, oh, ik heb wel zin in een visje. Zal ik even naar de viskraam? En toen zag ik aan de hoeveelheid meeuwen die boven één kraam zweefden. Precies waar ik uh, bij de viskraam moet zijn. Dus ah. ja, uh, het, het zijn exoten in de stad eigenlijk.
1: Maar uh, voor Nederland hoor ze er helemaal bij. Het, zijn inheemse, het is een inheemse vogel, toch?
2: Ja, maar voor sommige mensen die zijn ze toch liever kwijt dan rijk weer.
1: Nou ja, de meeuw, wel onze vogel, ook al is hij misschien lastig. Want we gaan het vandaag hebben over lastpakken van elders, zou ik bijna zeggen. Uh, uh, over exoten. En uh, ik, ik wil jullie allereerst wil ik jullie vertellen wat mijn favoriete nieuwsbrief uh, is. En dat is namelijk uh, Kijk op Exoten. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee. Nee, ik heb hem hier meegenomen. Oh, het, het verschijnt heel onregelmatig. De laatste, prachtig tijdschrift prachtig Ja, het, is, het wordt uitgegeven door uh, Ravon en uh, Sovon. Die werken ook allemaal mee. En de Zoogdierstichting. Je
2: paddenstoelen op de voorkant. Ja, en precies. En dus ik dacht... Ik,
1: en... Ja, ik, ik lees jullie de, de inhoudsopgave even voor. Want dat illustreert wel mooi waar we het hier over hebben. Het begint met uh, een stuk over de Japanse hulst. Die, uh, die, die wordt steeds vaker geplant. Nu we van de buxus afstappen. Heel
2: zijn wel vaak Japanners. Japans, ik bedoel, oh, dat klinkt weer heel erg. ze zijn wel vaak nee, Japanners. Wat bedoel je daarmee, <laughs> nee, Gemma nee, 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 nee. Nee, maar ik bedoel alleen maar te zeggen Japanse oester, Japanse
1: duizendknoop, Japanse hulst. Ja, ja, ja ze, okay. ze, ze worden ook vaak Japans genoemd als het een beetje uit Azië komt. Maar dit past idee. ook
0: helemaal in de theorie van uh, Zerubavel natuurlijk. <laughs> het uh, remarkable, dat is het uitzonderlijke, dat wordt dan heel erg uh, benoemd. Terwijl... Ja. Ik, ik wil wel eventjes
2: voor dat ik nu als een Japan-hater nee nee, nee, nee. Ik <laughs> heb zelfs in groep 8 een werkstuk over Japan gemaakt, <laughs> omdat ik Japan zo'n leuk
1: land vind. Oké, okay, dus dat, dat, is de eerste, uh, uh, dat is het eerste onderwerp in de nieuwsbrief. Dan gaat het daarna over de achteruitgang in uh, snipperpaddenstoelen. Want uh, met onze houtsnippers komen heel veel uh, uh, exoten mee. De houtsnippers importeren we dan van elders en daar zitten dan zwammetjes in. We, we, we
0: gebruiken houtsnippers van, van buiten Europa.
1: Ja, zeker. En uh, daar groeien dan soms wel eens paddenstoelen uit... Die dus hier niet thuis horen. Maar nu is het zo, omdat de houtsnippers minder populair uh, zijn, zijn er dus ook minder van die exoten. Daar gaat het volgende stuk over. Dan gaat het over de afnemende aantal stadsduiven. Stadstuif, ook een exoot. Komt oorspronkelijk niet uit Nederland.
2: Rotstuif, hè? Is het? En rotstuif, in ja.
1: principe mediterrane gebied, uh, geloof ik, toch? Ja, Dat en die ze... gebruiken
2: dan de bijenkorf en dergelijke als een soort kliffen waar ze op broeden. Ja.
1: Dan gaat het over de zwaardschredens. Dat zijn van die... Uh, wat scheermessen. We, scheermessen, ja, precies. Schelpen. Die aan het strand vinden. Ja, die aan het strand vinden en heel veel tegelijkertijd. Dus ook, dat zijn ook, die komen ook van buiten? Die komen ook van buiten. Tenminste, die je nu uh, massaal op het strand vindt. Ik, ik was uh, laatst in Haarlem op het strand en daar zag ik ze inderdaad. Die kwam uit Amerika. En dan gaat het tenslotte, Gemma, het zal je verheugen. Over de Japanse kever.
2: Mm, maar ik zat net aan het denken, want toen je over Amerikaans begon... Over die, uh, over die scheermessen, dacht ik, oh ja, die zijn er ook veel. Want je hebt de Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse rivierkreeft. Ja, precies. Dus Amerika en Japan uh, komen deze oh, zijn, kant uit.
1: Het ligt allebei extreem ver weg. Dus. Hof, hofleveranciers van, uh, van Exoten. Ja, um, ja Exoten. Dus, dus wat deze nieuwsbrief volgens mij mooi laat zien is hoe uh, divers exoten zijn uh, of van, van wat soort nou ja ze komen overal vandaan het, het gaat om planten het gaat om dieren het gaat om schelpen het gaat om zwammen um, en het idee met exoten is toch vaak dat we ze moeten bestrijden ja. Hendrik ja ik heb uh, waarom is dat een, een wanneer is dat nodig en, en uh, wanneer kan dat werken
0: nou, het, het is nodig als er natuurlijk enorme overlast uh, wordt veroorzaakt door uh, dieren. Maar ik ken bijvoorbeeld ook het voorbeeld van de exoot goudvis in de Verenigde Staten... En uh, als je daar de cijfers van bekijkt, ik, ik heb ze niet paraat, maar het is, het is heel veel, dan hebben ze enorm uitgespreid uh, door de Verenigde Staten in allerlei watertjes.
2: Gewoon de goudvis die er ja, normaal in een is gewoon hebt. een kind
0: wat, uh, die, of mensen die er dan geen zin meer in hebben en ze in de rivieren uh, kwakken. En die goudvissen die, uh, die komen denk ik uit uh, Azië, die redden zich heel goed, maar er is geen probleem. Want het zijn er altijd maar een paar. Het zijn dus hele bescheiden vissen eigenlijk. En ze zitten er wel, maar het, er, het is nooit dat, dat die de vier dan vergeven is van de goudvis of zo. Dus ja, ze, doen eigenlijk, ze eten ook niet het eten van een ander op, denk ik. Of niet op grote schaal, dus er is niks aan. De hand.
1: Dus gewoon laten zitten.
0: Maar ik heb een ander voorbeeld, een heel huiselijk voorbeeld, namelijk de geit. En daar wil ik iets historisch over zeggen, want het zal je verbazen. De zeevaarders, de Nederlanders hebben daar denk ik veel aan bijgedragen vanaf de 16e eeuw... hebben overal waar ze een onbewoond eiland tegenkwamen... dachten ze, weet je wat? Zetten we een geit op. Meestal twee. <laughs> en dan, want als we dan de volgende keer... een schip van ons schipbreuk heeft... en die landt daar... dan, dan de ja, die spoelen eraan... dan heb je geiten te eten. En dat is ook bijvoorbeeld met de, de echte Robinson Crusoe... Alexander Selkirk, een Engelse zeevaarder... of Schots eigenlijk... begin van de 18e eeuw... die heeft vier jaar op zijn eiland... ergens bij Zuid-Amerika gezeten. En wat heeft hij gegeten? Geitenmelk en geitenvlees. En het, die, maar er is één probleem: die geiten eten alles op.
2: Ja. Ze,
1: ze eten dan, alles kaal. Ik was ja. een
2: keer op Forte Ventura, Canarisch Eiland. Nou, dat is ook één grote woestenij door alle geiten die daar.
1: Maar het, het lijken van zulke het, het is een klein uh, zoogdiertje. Nou, een klein, klein, nou, klein nou, redelijk. Ze, ze zien er best wel schattig uit. Ja. Maar hun effect op die eilanden die kan dus
0: ja. verwoestend zijn. Ja, want ze hebben meestal geen natuurlijke vijanden. En uh, ze eten uh, gewoon alle planten op die ze kunnen vinden. En het is totale kaalslag. En op de, een van de galapa, ga, Galapagos, Galapagos, de eilanden, De Geslappegos. Zeg
1: het nog een keer? Geslappegos, nee. Galapagos. Galapagos.
0: Galapagos eilanden. Die hebben daar ook enorm onder te lijden En dan uh, de, de, de schildpadden, die, die, die konden geen eten meer vinden... omdat die geit alles ophaat. En daar hebben ze een paar jaar geleden enorm hard ingegrepen.
3: Helicopters en sharpshooters flown in from New Zealand... patrolled 400.000 hectares of goat-infested island. A landscape denuded by the insatiable pests.
1: There were 100,000 goats on northern Isabella alone, now there are none. It's the first time such a large-scale mammal eradication project has achieved such success. Maar klopt het wat ik denk dat het is? is zijn er honderdduizend geiten ja. afgeschoten? Ja, ja. Vanuit
2: de lucht zo. Ja. Door de Nieuw-Zeelanders. Nou, daar wil ik ook nog wel wat over kwijt. Want die uh, hebben zelf allemaal soorten naar hun eiland ook gehaald. En die zijn daar ook al heel bedreven in het die soorten vervolgens weer uitroeien. Maar hier blijken ze dus ook al te worden ingezet op de Galapagos-eilanden.
0: Ja, de de Nieuw-Zeelanders, die hebben, uh, dat las ik ook in de negentiende eeuw, was dat gewoon een... Een, een, een rijksdienst die geiten uitzette op uh, ver weg gelegen eilanden. Want dan, als er dan iemand aanspoelde, er kwam natuurlijk nooit een kip langs. Dan als er een schipbreukeling was, dan konden ze die geiten opeten. Dat was een
1: soort humanitaire politiek. Dus en, de Nieuw-Zeelanders zijn nu eigenlijk hun fout van toen aan het herstellen. Ja,
0: en ze hebben, dus, hebben dus geoefend met hun eigen techniek uh, op de eilanden. Die zijn dus ingezet op, uh, op een aantal Galapagos-eilanden. Nu zeg ik het goed. En dat is echt met militaire precisie. Je hoorde het net al in het filmpje. Dan, zie je dus, dan hoor je die helikopter. Maar je, als je het filmpje ziet... dat is een BBC-documentaire... die je op YouTube kunt vinden. Dan, dan zie je daar
1: gewoon... Uh, iemand vanuit een helikopter zo...
0: pang, pang, pang. De ene geit naar de andere doodschiet. Het is echt vrij heftig. Maar en,
1: ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat... Uh, nou ja, dat ziet er heftig uit in de eerste. Maar oké, okay, redelijk effectief. Want, uh, uh, want die geiten, die kun je tenminste... die zijn groot genoeg... om ze dus te raken vanuit een helikopter en om ze dus uh, allemaal te vinden ja, en dood te dat schieten. klinkt simpel.
0: Ik zal er iets over vertellen. Okay. Kijk, er zaten ook heel veel varkens, want uh, dat deden die zeelieden ook. De Galapagos-eilanden zijn het vooral uh, Peruaanse vissers en uh, Engelse piraten... die daar uh, varkens en geiten neergezet hebben uit een soort humanitaire politiek... voor als ze er zelf ook een keer zouden aanspoelen. Wat ze gedaan hebben, ze hebben de eerste varkens gedaan... want uh, de geiten houden het eiland uh, leeg en dan kan je de varkens goed zien... En dan doe je de geit. Het dus is al heel militair strategisch uh, uh, gedaan. En dan wordt er gewoon systematisch uh, gewerkt. Eerst worden ze uh, gewoon met, met, met jachtgroepen, uh, met honden opgejaagd en neergeschoten... Zo hebben ze ongeveer 50.000 geiten neergeschoten over een reeks van jaren. Ze hebben ze opgesloten in fuiken, net als wat ze met uh, van, die, van die grote kuddes in Australië doen. jaagt ze en dan zes kilometer hek en dan komen ze allemaal op hetzelfde punt. En dan worden ze, uh, zoals in het uh, wetenschappelijke stuk stond, op uh, veeartsenijwijze geuitenaseerd. En uh, op een gegeven moment, als het dus moeilijker zoeken wordt, dan komen de helikopters, een semi-automatische geweer.
1: Dat is dus de laatste fase in het uitroeien van de geiten op een eiland. Dan haal je de helikopters erbij. Nee,
0: de laatste fase zijn de Judas geiten. Oh. dat <laughs> Vertel meer. Dat zijn geiten. Die krijgen een zender en een gps uh, om, om hun nek. En wat doet een geit? Die gaat andere geiten zoeken. Oh. Dus als je die geit volgt, dan vind je altijd de andere geiten. En vervolgens die judasgeiten, hebben
2: die nog iets krijgen... die dan krijgen uiteindelijk die nog voordat ze dood worden geschoten... nog een soort extra portie ja, het eten?
0: Tien het... zilverlingen. Maar je ziet dus waar, waar zeg maar, uh, dit soort operaties door in staat is. Want wat gebeurt er met een judasgeit... die altijd bij een andere judasgeit blijft? Die wordt ook neergeschoten. Als de twee judasgeiten bij elkaar blijven, dan heb je er niks aan... En dan heb je die band nodig voor een ander. Dan hebben ze een band en dan ja, twee geiten. Dan komt nooit een derde bij, kennelijk. Het is vrij hard uh, vochtig. Je hebt ook nog het allerlaatste wapen. Dat is de Matahari-geit. Dat is allemaal gedaan daar op uh, San Cristobal. Een schaars geit
2: die een beetje want, staat te buikdansen.
0: Nou, bijna wel. Want ze hebben dus die, die, die Judas-geiten, die zijn ook gesteriliseerd. Hè, want ze moeten natuurlijk niet uh, verder bijdragen. En de Matahari geit is een vrouwelijke geit. die uh, uh, gesteriliseerd is, maar dan met allerlei hormonen ge, uh, uh, opgepept is. zodat ze één grote feromonenbal is waardoor alle mannelijke geiten erop afkomen. Die sturen ze Ze van ook.
2: fataal onder de geiten. <grijpteel> ja, dan, zeker en worden, fataal. En die
0: worden dan allemaal in de hinderlaag uh,
1: gelokt. Maar dit, 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 dit... is echt
2: <grijpteel> wel, wel heel origineel. Heel creatief. Zeggen,
1: ja. En, ja, maar, maar die, die Nieuw-Zeelanders die hebben dus het, het doden van geiten bijna verheven tot kunst. Ja, kun ja,
0: ik denk dat er ook wel wat andere uh, nationaliteiten bij zijn, want als je, het zijn natuurlijk allemaal beroepsjagers, denk ik.
2: Ja, maar nog weer even over de Nieuw-Zeelanders, want die hebben dus al. Ze rijden hun Opossums, ook een soort knaagdieren, rijden ze dood om ze moedigen andere Nieuw-Zeelanders aan om er overheen te rijden, want die zijn een plaag. De konijnen die roeien ze nu uit met een virus. Dus ze zijn super creatief bij alle dieren doden. En, ja, maar verder vindt natuurlijk... Nieuw-Zeeland een heel leuk. Ik lijk echt... Ik begin ja. eerst Japan af te kraken. Nieuw-Zeeland is wel mijn lievelingsland verder. Maar ze zijn niet lief voor hun dieren.
1: Maar ja, ik denk dat het hier ook wel een... een, een wat jij zegt over die eilanden. Nieuw-Zeeland heeft veel eilanden. En eilanden zijn altijd ontzettend uh, kwetsbaar. Omdat het van die ja. afgesloten, afgelegen ecosystemen zijn. Dus als je daar een rat of een kat of een geit neerzet... dan is het ook heel snel een probleem. Ja.
0: En die, uh, die geiten is natuurlijk een drama... Maar het, uh, de, als je de foto's ziet van hoe uh, de vegetatie daarna opleeft, dat is ongelooflijk. Het is ineens weer, uh, uh, begint het te leven. De, de allerlei vogels en uh, uh, die, uh, die schildpadden, die, die, die hebben ineens weer uh, hun eigen eiland terug. Dus het, het is wel heel vreed.
1: Maar het is maar, voor het grotere ja, goed.
0: Er is trouwens één judasgeit nooit
1: meer teruggevonden. Ik hoop dat hij ergens stilletjes van zijn pensioen geniet... en zich uh, <laughs> heel, heel braaf... Ja, lacht, ja. ja en en uh, lekker bescheiden knaagt, uh, zodat het uh, geen probleem wordt.
0: Het heeft 6 miljoen uh, dollar gekost om uh, deze geit
1: uh, okay. te schieten. Dat is de geit. Zijn er nog meer uh, exoten ja, die het verdienen... Een... om met uh, uh, huid en haar uitgeroeid te worden?
0: Of ze het verdienen is natuurlijk altijd een afweging van, uh, uh, ja, van, van schade... En want ja, die dieren zelf die, die doen gewoon uh, waar, ze, waar ze voor uh, geboren zijn. En een, een ander afschuwelijk verhaal, wat ook nog steeds niet opgelost is, dat is het reuzenpad in Australië. Het leek zo'n goed idee. In 1935 uh, hadden suikerplantages in Australië enorm last van allerlei kevers. En uit Midden-Amerika, je ook al een suikerplantage, wisten ze nou, dit soort kevers worden heel goed opgegeten door de. ...de Amerikaanse reuzenpad... die 20 centimeter groot is. Giftig. Hij heeft enorme gifklieren op zijn, op zijn rug. Hij is ook voor niemand bang. Hij gaat helemaal niet weg, want hij weet, ik heb het gif. En,
1: was dit het dier dat we ook hoorden... ...aan het begin van de aflevering? Ja, ja. Nou, hij heeft nooit één kever
0: opgegeten. Ze zijn in uh, 1935 uh, met honderd uh, van die padden begonnen... Het zijn er nu 200 miljoen. 200 miljoen? 200 miljoen. <laughs> maar en daar,
2: jawel, dan gaan ze met allemaal Australiërs op pad... om die dieren te vangen, toch?
0: Ja, er is van alles geprobeerd. Er is zelfs, uh, dat, dan zie je ook wel weer... de enige bepaalde ruwheid van de Australische cultuur. Er is ook toad cricket uh, bedacht. Dat is later verboden. Dat je ze dus met cricket bats... Uh, uh, als, als ballen gaat heen en weer slaan.
2: <laughs> ja, ja. nou goed. Dan vallen de Nieuw-Zeelanders <laughs> nog mee. Maar.
0: Er is dus ook er is enorm, dat, dat heb je gelijk in, er zijn enorme campagnes geweest om ze te vangen, dood te slaan. En hoeveel hebben ze er daarmee gevangen? 100.000. Er zijn er 200 miljoen, je vangt de 100.000. En het is nog erger, want ze leggen per keer ongeveer 30.000 eitjes. Maar doen
2: ze ook echt kwaad? Want ze ja. eten dus geen kevers. Maar... Nee,
0: maar ze eten eigenlijk alle insecten op, waardoor andere dieren weer geen eten hebben. Ze, uh, ze eten die, die, die grotere uh, andere kikkers... En, en ook kleine hagedissen salamanders op... waardoor allerlei vogels niks meer te eten hebben. Dus het is ook kaalslag. Er is echt een, 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 groot, uh, een groot probleem daar. En, maar, maar
1: een probleem dat ook voorlopig nog niet opgelost nee, wordt... als ik het zo hoor. Nee,
0: want ik, ik las een, 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 een recent onderzoek... dat ze ontdekt hadden dat een, een of andere parasiet Natuurlijk ook een verwant dier. Die, 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 die is heel slecht voor uh, reuzenpadden in Panama. Waar ze ook thuis horen. Maar ja ga je nou die gekko-parasiet weer loslaten in Australië... om die, om die padden aan te vallen. Ja, want dan
2: vallen. heb je zo'n domino-effect... en dan moet ja, zometeen als... die gekko-parasiet weer worden uitgevoerd. Ja, want ze
0: zijn als de dood dat er dan die andere kikkers... die ook al smakelijk worden opgegeten door die uh, reuzenpad... dat die dat ook, ook, ook last van die parasiet krijgen. gaan ja. krijgen. Dus het, ze staan eigenlijk een beetje met hun, uh, een dilemma.
1: Ja, dit zijn duidelijk uh, ja, twee exoten die dus bestreden worden... die ook grote problemen veroorzaken... Ja. Maar wat ik altijd um, uh, lastig vind aan de exoten discussie is, wanneer noem je iets een exoot en wanneer niet? Kijk, ja. en, en, dit, dit zijn hele duidelijke voorbeelden van dieren die door menselijk toedoen zijn uitgezet. Ja. Echt bewust uitgezet ook nog eens. En uh, die daarna heel veel schade uh, berokkenen aan de inheemse natuur. Ja. Maar er zijn, ik bedoel, als dit twee hele duidelijke gevallen zijn, zijn er natuurlijk uh, ook heel veel twijfelgevallen. Ja, die goudvissen in de Verenigde Staten. De dat stadsduiven in onze, ja. on in onze steden. Ik bedoel, daarvan kun je toch, ja, is het is niet zo makkelijk te zeggen wat nu een exoot is en, en, en wat niet. Ik denk dat heel veel, ik wist het gezegd ook niet dat de duif als exoot gold. Ja, het, 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 ze zijn uh, uh, ja, onze steden gaan koloniseren. Dit zijn ontsnapte exemplaren van de gedomesticeerde rotsduif. En
2: zijn wij niet ook exoten in Nederland? Überhaupt? Ja, want ik,
0: ik wil de zaak niet op de spits drijven. Maar uh, uh, 13.000 jaar geleden waren er hier nog geen mensen, dacht ik.
1: Nee, precies. Nou, ik worstelde met deze vraag. En uh, toen heb ik uh, de, de voorzitter gebeld van uh, de vereniging Stop Invasieve Exoten. En dat is uh, Wilfred Reinhold is dat. En dat is een uh, jurist. En die is in uh, 2006, geloof ik, is hij, uh, begonnen nadat hij uh, had gelezen over de tijgermug... Uh, is hier die stichting begonnen. Het is een eenmanstichting uh, die veel uh, rumoer maakt altijd, persberichten rondstuurt, uh, 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 dat soort dingen. Ook... Uh uh, de, de Nederlandse overheid soms voor de rechter daagt... als ze uh, te weinig ingrijpen, want ze hebben daar, daar een plicht toe. Uh, want de toe.
2: tijgermug die nam ook echt ziektes mee, toch? Ja, dat is het idee. Ja. Ja. Dus, en, dus, en Zika ook, volgens
1: mij, zou die kunnen overbrengen. Die, die, ja, precies. De tijgermug kan Zika overbrengen. Uh, de, de, hij veel meer parasieten dan, uh, dan onze eigen muggen zouden doen. En die kwam toen mee met uh, bamboeplantjes. Ja, de, de, de Chinese bamboe. Oh, ja, de bamboe. lucky bamboe. Ja. Ja. misschien kunnen we wel even luisteren naar wat, uh, wat Wilfred Reynald... over de tijgermug uh, te zeggen had.
3: In 2006 kwam ik erachter dat tijgermug werd ingevoerd met Lucky Bamboo plantjes. En toen uh, ja, ben ik me daar wat in uh, gaan verdiepen. En het plan was toen dat er een conferentie zou komen tussen de minister van Volksgezondheid en de importeurs van uh, Lucky Bamboo ja, dus hij,
1: heeft, uh, nou, hij is met die tijgermug begonnen. Dus had ik een tijgermug op de lijn volgens mij. Ja, het, was, het was met, het, met die uh, opnametelefoons bij NRC. Het was voor het eerst dat oh, ik het deed. En ik, en ik was... het is de laatste keer, denk ik. nee nee Nee, ik was eigenlijk het, het ging bijzonder soepel. En ik, uh, ik wil het wel vaker gaan doen. Maar misschien moet ik mijn mobiele telefoon de volgende keer uh, wegleggen. Maar het, is, het begon met die tijgermorg, maar inmiddels maakt uh, ja, de stichting maakt zich hard voor, uh, voor het bestrijden van alle exoten. Amerikaanse ongeveer. eiken. Ja, dat soort de, de, uh, de duizendknoop, die Japanse duizendknoop bijvoorbeeld, die al genoemd was. Ook halsbandparkieten, alles uh, komt voorbij. En ik dacht, ik ga, um, uh, ik ga Wilfred Reinhold nou eens vragen: van, wanneer is nou iets een exoot en wanneer niet? Want ik dacht van, ik ga hem even, ik ga hem even klem zetten. dacht Waar ik eigenlijk zijn een beetje. Grens, ja. Ja, en ik dacht van, nou ja, dan kan ik hem daar vast ergens, hè, hoe, hoe ver ga je? En hij had een verrassend duidelijk antwoord op wanneer iets een exoot is en uh, wanneer niet.
3: Er is een grens getrokken door de wetenschappers. En dat is jaar 1492. Alles wat voor 1492 in Nederland was, ingevoerd door de mens. Bijvoorbeeld de konijnen en de dalmairten en de Antwoord. Uh, dat wordt als inheems beschouwd. Nou, je moet oh. ergens een grens trekken. Nou, die ja. is daar getrokken. En alles wat daarna is ingevoerd, uh, ja, dat is, wordt als uh, exoot uh, beschouwd. Dus ik ga mij niet druk maken over damherten, ook al leveren die schade op. Uh, dat valt uh, buiten het werkterrein. <lacht> maar uh, ja, uh, wel over uh, soorten die dus staan, die uh, 1492 zijn ingevoerd. En die uh, op dit moment ook nog steeds schade opleveren. Ja, ik vond het
1: wel... Ja, het is... wat, wat was er met
2: 1492? Ja, 1492.
1: Dat is het jaar dat uh, Columbus Amerika ontdekte. En dat er dus voor het eerst eigenlijk weer contacten zijn tussen uh, de oude en de nieuwe wereld. En uh, dat begon al met, nou ja, uh, de, de bemanning van, uh, van Columbus zelf. Die bracht al allerlei ziekten over. Ja, er is een, op, uh, een
0: enorme discussie of ze civilis uh, hebben meegenomen naar uh, Europa ja. maar dat is, oh, ja, dat komt toch weer terug. Dus dan, uh, dus,
1: ja, het begint met die ziekte, maar uh, nou ja, wat er de daarna gebeurt... in Amerika is, natuurlijk. Ja, ja, maar wat er daarna gebeurt is, al die gewassen die gaan weer naar Europa toe. Uh, uh, de, de, de ratten die gaan van Europa naar Amerika. Dus het is het begin van die... Uh, van die globalisering. Ja, het uh, die is we heel moeilijk om een,
0: om een grens te trekken. Maar dit is misschien wel. Omdat je
1: hier. Dit is het begin van de groots, grootscheepse beweging over de, over de aarde. Nog even terug naar, naar die grens. Want ik, ik vond het leuk dat hij zo duidelijk zegt 1492. Dat is natuurlijk een datum. Elf ja, precies. Ja. Al 11 juni. Dat... Ja, maar het, ik vind het zo leuk dat je dat. Dat, dat, uh, dat, 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 dat je dus één. Of dat, iemand, of dat sommige mensen één lijn kunnen trekken... en zeggen van alles wat daarvoor in Nederland was, was oké. Okay. Want hij noemde al uh, de Fazant bijvoorbeeld. Nou, die is meegebracht was... door de uh, Romeinen als, als jachtvogel. Uh, die, dat... we, die we toch tegenwoordig inderdaad beschouwen als... Uh, als inheems, maar waarvan je toch moet zeggen van, die, uh, uh, die is eigenlijk door mensen hier neergezet. En in de historische tijd.
0: Maar ik vond hem wel genuanceerd, want hij vond niet alle dieren voor 92 oké. Okay. Want hij zei, ja, de heeft die ook wel veel schade aanricht. Dus je krijgt eigenlijk twee soorten foute dieren. <laughs> ja. Je hebt onze eigen foute in dieren. Ja. En de foute dieren die. Uh, maar dat is weer goed in het kader gedaan.
2: van jouw boek, wat je aan het begin noemde: dat het niet vanzelfsprekend alleen maar de exoten, alleen maar de dieren nee. van buitenaf zijn die schade berokkenen. We moeten ook hand in eigen nee, boezem. eigen Steekmug,
0: die is uh, ook niet populair natuurlijk.
2: Nee, nou dat, en dat is. Aan de ene kant heb je dus inderdaad dan de, de inheemse dieren die, die, die kwaad zijn. Maar uh, is dit ook een goed moment om misschien over de goede kanten van nou, Exoten te beginnen? Wat is er erg aan? Het is toch ook juist leuk. We kunnen toch ook juist met open armen zeggen, welkom Exoten. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Leuk. Biodiversiteit. Uh, het, het, het levert
0: ook wat op. Oké, okay, we hebben het dus nu over de pakieten. Nou, dan nog, ja. even,
1: <laughs> nog even één ding. Rob Leuven, die, die is hoogleraar Exoten uh, sinds uh, vorig jaar oh. in uh, Nijmegen... En tijdens een uh, inauguratie maakte die dit een belangrijke onderscheid. En ik denk dat, dat we jou hier ook een beetje mee helpen, Gemma. Niet alle exoten zijn invasief. Voor verschillende groepen planten en dieren is berekend... dat circa 1 op de duizend geïmpor geïmporteerde soorten invasief wordt. 1 op de tien geïmporteerde soorten komt in het wild terecht. Dat heet dan een introductie. 1 op de tien geïntroduceerde exoten kan zich vestigen. Dus die, die nou ja, zoals die uh, slangen en eelden, die, die vormen een populatie. Maar die doen verder geen uh, Die doen verder geen kwaad. kwaad en die goudvissen van jou en dan wordt één op de tien gevestigde soorten vroeg of laat invasief en met invasief wordt ja. dan bedoeld dat het, uh, dat het andere uh, dieren gaat verdringen of maar opeten. Dat is dan negatief en, en eigenlijk. Dus, dat geen zijn jouw padden. Verdringen, ja, precies. En, en jij dit... zegt
2: dieren, maar het kan ook planten
0: zijn. Ja, precies. vijandig.
1: En dit, dit, dit is de ja, het, invasief. Het heeft allemaal een beetje, het is allemaal een beetje oorlogstermen, zijn het? Hè?
0: Nou, vind ik, ik vind invasief. Ja, het is wel stemmingmakenrij. Denk... Ja. Maar...
1: ja. Uh. Maar ja, goed, dit, is, dit wordt de regel van 10 uh, van genoemd, omdat het steeds dus een factor 10 uh, uh, tussen zit. En uh, dus maar één op de duizend uh, soorten wordt uiteindelijk zo'n probleem zoals die reuze padden van jou. En Gemma, ik denk dat we nu wel over kunnen naar... Ja, nu is het tijd voor
2: Gemma's geweldige exotenverkiezing. <laughs> Welkom bij deze exclusieve verkiezing... van maar liefst zes prachtige exoten die ik voor jullie heb geselecteerd. En ik zal ze allemaal even kort introduceren. Kom maar op. Allereerst hebben wij de Japanse oester. In 1983 in de Waddenzee verschenen. Iets daarvoor al enkele decennia eerder in Zeeland... En allereerst waren we heel blij met hem, want hey, de, de inheemse platte oester was nagenoeg uitgestorven. We hielden van oesters, dus waarom niet die lekkere Japanse oester naar ons land brengen? En bovendien dachten we, nou, ons water is veel te koud. Dus hij gaat zich hier toch niet heel erg snel voortplanten. Hij is bewust
0: uh, door uh, oestervissers ja, uh, ja. uitgezaaid. Maar goed, toen bleek Met openhammen hij zich, binnengehaald.
2: Ja, en vervolgens bleek hij zich wel heel goed thuis te voelen in onze wateren. Het leek zo goed idee. En zich uh, uitgebreid te vestigen, dus onder andere in de Waddenzee. En dat was rond 2000 toch wel een punt van zorg. Want zou die niet onze mosselen gaan verdringen? En daar, daarom was ik nou laatst op Texel En daar had ik een gesprek met Andreas Wazer die op dit onderwerp is gepromoveerd.
4: Ja, die Japanse oester uh, heeft niet alleen nadelen voor die mossel. Omdat uh, ja, we weten nu dat die Japanse oester ook een habitat voor die mossel biedt. En die mosselen kunnen zich tussen die uh, oesterschelpen vastzetten. En, en uh, die gemengde, of die, waar mosselen naast Japanse oesters voorkomen... ...deze plekken zijn een stukje stabieler dan uh, pure mosselbanken. Of pure uh, mengsels van, van mosselen.
2: Want we horen net al een schoolekster overvliegen. Een mooi uh, piepend geluid. Schooleksters eten mosselen. Uh, kun je dan zeggen dat, dat die Japanse oesters helpen om, om de mosselen te verbergen?
4: Een klein beetje wel. Dus die, die scholiksen hebben wel heel last om, om uh, mosselen in oesterbanken te, te, op te eten. En uh, ja, die oester zorgt ook ervoor dat uh, die mosselen minder voedsel kunnen krijgen. En daarom hebben ze minder vlees. En daar houdt die daar niet echt van. Dus
2: dus Ze zijn veilig in de buurt van oesters, maar uh, ja. ze hebben ook weer nadelen ervan. Ze ondervinden ook weer nadelen ervan, omdat die Japanse oesters ook weer een deel van het beschikbare voedsel uh, wegnemen. Dat zeker
4: wel, ja. Dat, dat is zo.
2: En dat is eigenlijk het leuke wat hij zegt, is de Japanse oester kan ook juist... Een voordeel hebben voor die mosselen. Want omdat die schelpen zo alle kanten, die oesterschelpen alle kanten opstaan, kunnen die kleine mosseltjes zich tussen die ja. grote oesters verstoppen.
1: Het is zo'n wilde schelp eigenlijk dat die allemaal uh, uh, aanhechtingsplekken biedt voor die mossels.
2: Ja, nou en ook schelpplekken eigenlijk tegen die schooleksters bijvoorbeeld die we dan overhoorden vliegen. Die kan veel makkelijker dan bij die oesters dan bij die goed verstopte mosselen. En zo wachten mossels zijn kans af. Vervolgens gaat hij zelf zich weer voortplanten, broedval heet dat allemaal mini mosseltjes die dan zelf op zoek kunnen gaan naar geschikte plekken om zich te vestigen.
0: Maar komt er dan geen mosselplaag?
2: Dat zou ook nog kunnen, maar goed, die is inheems, dus hey daar ja, die daar we hebben lekker. we lekker. Maar goed, voordat jullie al allemaal massaal op de Japanse oester gaan stemmen, heb ik natuurlijk nog vijf prachtige kandidaten in maar de Maar er,
0: er is niks negatiefs over die oester te melden.
2: Nou, ja, je kunt dat dus bediscussiëren, want um, hij. De mossel die moet nu wel de ruimte delen met de Japanse oester. Ja. Overal waar de Japanse oester is, kan de mossel uh, zich niet in zijn eentje vestigen. En de Japanse oester vangt ook wel wat voedsel af. Ja, het is en en, en is,
1: is die droom van de vissers uitgekomen? Dat, uh, ik bedoel, eten we nu Japanse oesters ook? Kun je dat bestellen in, uh, ja, in, als je, in, je... Uh, in, op Texel bent?
2: Ja, en de zilvermeel eet ze ook af en toe. Dus uh, <laughs> ja, nee, je, je kunt Japanse oesters zeker eten. Oh, ik door heb het zelf nummer... nooit gedaan, vind ik het slijmerig.
1: Zullen we door naar nummer vijf? De waterpest.
2: Ja, die heeft zijn oh, dat naam tegen goed, natuurlijk. Ja. Hè? Ja, dat, is, dat, dat vind ik ook een beetje... Nee, flauw. daar gaan we op daar, Nee, maar de waterpest... Goed, die voelt zich ontzettend thuis in onze sloten. En je kunt zeggen, nou, die neemt wel erg veel plek in. Maar, wat maar is het? Het is een waterplant. Een mooi groen plantje eigenlijk, als je hem zo ziet. En uh, kenners die zeggen de waterpest is veel onschuldiger dan bijvoorbeeld kroos... Want kroos, nou ja, ja. dat weet je wel is zo'n helemaal groene sloot. Uh, kroos laat geen licht door en ook eigenlijk geen zuurstof door. Wat voor al het leven in die sloot veel nadeliger is dan die waterpest.
0: En het is ook levensgevaarlijk, want kinderen gaan erop staan. Ja, en, en honden die, ja.
2: vallen erin. Maar de waterpest, die kan ook juist weer een schuilplaats bieden... Aan allemaal kleine visjes bijvoorbeeld. Hij dekt
0: het niet zo af als Kroos. Nee,
2: maar goed, hij, hij woekert wel en er uh, zullen <laughs> ook wel andere planten weer worden weggepest door de waterpest. Maar toch heeft hij, net als de Japanse oester, ook zijn positieve kant.
0: Het sympathieke van de waterpest is dus dat we een, een, een uh, hoe zeg je dat, een inheemse plantensoort Kroos hebben, die nog erger is.
2: Ja, de, 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 kiezen tussen twee kwaden, dan is de waterpest eigenlijk het onschuldige broertje. Ja, en ik ga nu heel eventjes naar buiten tussendoor om jullie het geluid van de derde kandidaat te laten horen. Mag ik mee? Ja, uh, ga maar mee. Ja,
1: ik, al, ja. en dat is nog gesteld al?
0: is het gevaarlijk buiten? Nee, ze kwamen heel mooi overvliegen, ja. Hendrik.
2: Mag, mag jij raden wat het was, dit geluid?
0: Het, het waren er drie. Ik, uh, ik heb ze hier wel eens zien zitten. De grasparkiet heet ze, geloof ik. Bijna.
2: Ze zijn wel groen. De halsbandpakiet. Oh, juist, ja.
1: en Misschien is het voor de luisteraars dan even goed om te weten... dat we dit opnemen in het Vondelpark.
2: Ja, in Amsterdam. Ja, het is wel wat dat betreft een beetje Amsterdam georiënteerd. Want ik weet niet hoe ver in Nederland de halsbandparkiet uh, zich de, heeft verspreidt. Volgens verspreid. mij tot
1: uh, in, in Den Haag, Rotterdam heb je ze oh, ja, ook. Dus echt en in wel Na de randstad exotisch. Ja, eh, volgens mij zijn ze eerst echt in stadsparken. Maar ik, ik, zie, ik, ik, ik woon in Haarlem zelf en daar uh, zitten ze tegenwoordig ook uh, af en toe. Zie ik ze in uh, grote bomen zitten. Dus het, uh, nou ja, het gaat goed.
2: Ja, de halsbandparkiet wordt altijd genoemd als... Ja, die hoort hier niet... Um, maar tegelijkertijd vinden mensen vaak toch een hele vrolijke, bontgekleurde vogel. Hij, hij is een beetje papagaai -achtig. Je kunt zeggen, nou, mooie, mooie toevoeging aan het Vondelpark. Hij
0: wordt een beetje ordinair gevonden, volgens mij.
1: Ja, goed, het ook een... ja. Ja, maar het schreeuwt wel een beetje. Ja, dan maar is niet
2: een... een prachtige zangstem. Maar, goed, maar, uh... maar
1: deze wilde vogels die stammen toch af van, van, ook van vogels... die hier zijn vrijgelaten vanuit fourieres of zo? Ja, of precies. Of
2: van... ja, dus verwilderde huisdieren eigenlijk. Ja.
1: Ja. De halspaddenparkiet staat op het menu van slechtvalken... bijvoorbeeld in de stad. Als je daar dan kun je tegenwoordig groene veertjes vinden in de nesten. Van, ja, tussen
2: uh... al die grijze duivenveertjes heb je ja. dan ook wat mooie groene. Ja, en dat is uh, in die zin... Hebben ze ook weer hun, hun eigen rol? Ja, maar, maar zijn de duiven blij to, ermee dat ze niet alle.
1: Toen, toen ik de voorzitter van uh, uh, stop, stop Invasieve Exoten sprak, die had ook wel wat te zeggen over. Ja, dat uh, hij na 1492. Uh, nee, nee, maar ook dat hij, uh, omdat het een holtebroeder is. Dus hij uh, bouwt zijn nesten in uh, de holtes van bomen en zo. En, en dat zijn hele schaarse plekken. Um, dus ja, elk, elk nest dat een halsbandpakket bouwt... daar kan, uh, kan geen andere vogels een nest bouwen, zeg maar.
2: Oké, okay, nou voordat we te veel... anders dan, dan, dan <laughs> maakt hij geen kans zometeen meer. Gaan we naar, naar, naar de maar vierde dat de kandidaat. Maar is er iets gunstigs over te zeggen? Ja, dat hij dus mooi is en, en ook uh, voedsel voor hm. slecht valt.
1: Hier moet ik even bij zeggen, er is nog nooit... als je naar de, de, uh, kijkt naar de exotenbiologie... Uh, er zijn nooit soorten uitgestorven door concurrentie. Dus uh, wat ik hier beschreef was een voorbeeld van concurrentie... tussen halsbandparkieten uh, en, uh, en inheemse vogels om die holtes. Daar sterven geen soorten eruit. Maar wanneer er wel soorten uitsterven... is als ze opgegeten worden door een invasief exo. <laughs> dus weet, jij, <laughs> weet je, de, de nelbaars in het Victoriameer... zijn ja. ook een beroemd voorbeeld ja. van Thijs Goldschmidt.
0: Ja, maar die de, de schijnen die cycliden zich toch weer een beetje... Toch testen, wel weer een uh, beetje, maar de, die past zich gaan. Ja. ja, maar,
2: maar rofkieren... de eten eet dus niet de duiven op of zo. Dus in die nee. zin uh, valt die nog mee. Ja. Nou, en dan hebben we... Oh nee, ik mag geen, geen eigen lievelings hebben. Maar dan hebben we de reuzebalsemie. <laughs> zo zo neutraal mogelijk, Gemma.
0: Kennen jullie de reuzenbalsemien? Ik ken alleen maar die kleine balsemien.
2: Ja, de, die kleine uh, springzaad of springbalsemien heet oh, die ook wel. Ja. Dat is dat je als kind kun je daar in die zaden knijpen. en dan, dan springen ze er zo uit. Nou, superleuk. Ik heb uh, echt helemaal aan de verspreiding van deze exoot geholpen. Ook. Want de reuzebalsemie is dus een heel grote uitvoering daarvan. En toen ik klein was, had ik een hut die was gebouwd in een bosje van reuze En dat had altijd een hele zoetige gewalm En dat had hele mooie, vond ik een nou, mooie roze bloemen. En er kwamen ook veel hommels op af. En die geur is heel kenmerkend. Maar je kon ook lekker dus inderdaad in die zaden knijpen. En hop, daar ging weer wat zaad van de reuze Maar um, die balsamien die plant zich zo goed voort... Dat die ook heel veel oppervlak inneemt. En hij komt oorspronkelijk komt hij ergens uit Azië. Maar ik geloof dat ze in Engeland. Uh, hoe noemden ze hem daar ook alweer de. Daar doen ze aan een balsam bashing, Dus dat ze echt met z'n allen gewoon die reuzebalsemie een kopje kleiner willen maken. Want hij kan twee, drie meter hoog worden. Ja, ja want de gewone
0: balsamine is een paar tien centimeter of twee. Ja, precies. Maar
2: deze samen met de reuzeberenklauw, overigens, oh ja, de die, die, die overschaduwen ook alles. En die nemen dus de plek van andere planten in. Maar en, um, waarom zit hij in
1: deze
0: verkiezing? Omdat hij zo lekker ruikt.
2: Ja, omdat ze lekker <laughs> ik er nostalgische herinneringen bij heb. Okay. En omdat hommels er dus heel blij mee zijn. Ja, dus, hè? Maar het maar, valt
0: maar, me wel op dat. Die exoten een hoop agressie losmaken. Als ik nou hoor ja. dat in Engeland uh, balsemien bashing hebben.
2: Ja, nou en in, in Flevoland daar was ik een uh, uh, was ik een paar jaar geleden voor vroege vogels was ik op stap met iemand en um, nou ja die heeft toen ook een campagne gestart om de reuze daar daaruit te
4: roeien. De meeste mensen kennen hem ook wel ja. vanuit hun jeugd... omdat ze hem wel eens tegengekomen zijn. En dan toch dat, 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 dat spannende aanraakmoment van... Uh, springt hij of springt hij niet? Ja. Nou, en dan springt hij meestal ja. wel en dan schrik je toch. Uh, hij zaait zich ontzettend snel uit. Het is een eenjarige. Dat wil zeggen dat hij dus uh, uit het zaad kiemt. Een plant gaat vormen. Hetzelfde jaar gaat bloeien. En ook weer opnieuw zaad gaat vormen. En uit dat zaad komt dan het volgende jaar weer een nieuwe balsamien.
0: Een nieuwe balsamine. Springt hij of springt hij niet? <laughs> ja,
2: nou, springt hij of springt hij niet, ja.
0: Maar wat me opvalt is dat... Uh, uh, we hebben ons liefelijk eigen plantje van uh, de brandnetel. Dat hoor je dat, 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 iedereen is blij met de brandnetel. En daar hoor je nou nooit dat daar uh, brandnetelbashing uh, wordt georganiseerd.
2: Het is veel te pijnlijk als je er echt uh, in gaat springen. Ja, en we, hij is van voor, voor 1492 zeker. Ja, maar... Ja, ja. Wel en wel... en we, we, we gebruiken hem voor in de soep.
1: Dat dat dan goed, van 1 tot
2: ja. Maar goed, nog twee te gaan. De Nijlgans. Kennen jullie de Nijlgans? Ja,
1: zeker. Ja. Maar wat een brutale vogel is dat.
2: Ja, maar ik wil toch eventjes een lans breken voor de Nijlgans. Want wat leuk is aan de Nijlgans, dat vond mijn, mijn oma in ieder geval altijd, is dat ze <laughs> zo goed zijn in het grootbrengen van hun jongen. Ze hebben een soort agressieve houding naar de buitenwereld toe. Ja. Maar ik interpreteer dit even als vader- en moederliefde. En ze beschermen hun kuikens echt uh, tot het uiterste. En dat is waarschijnlijk ook waarom ze zo succesvol zijn. En het zijn best wel fraaie vogels om te zien. Maar goed, hè, dat is net als bij de reuzenbalsemien. En de halsbandparkiet is misschien een beetje non-argument, maar...
1: Um, nou, ze zijn wel kleurrijk.
2: Ja, en mensen herkennen ze toch. Uh, ik heb het idee dat de nijlgans zeker mensen in steden dichter bij de natuur brengt. Omdat het een uh, vrij markante gans is, laat ik het zo zeggen.
4: Een markante nee? gans? Ja, ja. Hey. goed. <laughs>
2: nou, um, tot slot dan eventjes een heel ander dier. De muskusrat. Oh ja, en um, die, uh, Ja, die dijken, uh, die in, dijken in heet die het, uh, waterkonijn, ja toch? Nou, dat was een van mijn oh, argumenten om, om het tot de leukste exot te maken. Waterkonijn. En hij schijnt ook heel lekker te zijn. Ze hebben hem daar ook veelvuldig op het menu staan. En nou ja, dat is toch ook een. Goeden, net als die Japanse oer. Is, is, is dat
1: geen manier om uh, van sommige exote problemen af te komen? Ik bedoel, moeten we niet gewoon in... Uh, ja, als je dan toch die stap wil zetten dat je niet zo blij bent met halsbandpakketjes... moeten er dan niet gewoon straatventers komen die gestoofde halsbandpakket Ja, nou daarom heb ik verkopen. voor jullie nu
2: een menu bereid... met nijlgans op een bedje van waterpest... Uh, gegarneerd met een sausje ja. en toe eten we muskusrattenhaar. <laughs> maar goed, um, wie, uh, wie verkiezen jullie...
1: Nou, ik, vind, ik vind de muskusrat,
0: uh, als je onder de zeespiegel woont... dan uh, moet je de muskusrat niet uh, favoriet uh, verklaren. Okay. Wacht, maar, we,
1: we moeten er eentje kiezen, die ja, we houden. Ja. En de rest roeien we uit. Ja. Oké, okay.
2: okay, dus de muskusrat heeft pech.
0: Nou. Ik vind die waterpest lijkt me ook uh, zo'n zo voortkrioelend... Uh, plantje in de, in de, in de sloot, ik weet het niet. Ik, ik wil
1: de nijlgans afstrepen omdat ik ooit uh, op, op een date was in, in het park en uh, die date werd bijna verpest door twee nijlgansen die uh, uh, gevaarlijk dichtbij kwamen. Ja, maar dat vind ik persoonlijk. Ja, eigenlijk. Nee, dit, was, dit waren hele persoonlijke betogen <laughs> maar voor deze Ik ben deze blij dat er episode.
2: deze in de top drie Japanse Maar
0: wat is nu eigenlijk het, het echte nadeel van die nijlgans? Dat hij uh, te veel gras eet of zo?
2: Ja, nou, dat hij de, de boel onderpoept, denk ik. Nee, maar ik denk ook dat hij um, de ruimte van andere vogels inneemt. Dat hij uh, uh, zo brutaal is. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
1: Ja, okay. ja, maar we hebben hem weggestreept. Ah, jij ja. jij. Ik. <laughs> we hebben de reuzenbalsamie in Japanse oester, hebben we over, en de halsbandpakket. Ja. Nou, Erik welke wil jij nog weg? Ik... Uh...
0: Ik aarzel als favoriet tussen de pakiet en de oester. Dan nou, valt vind... de balsamien
1: dus af. Slef. Ja. Oké. Okay. Um, dan ga ik toch... Als ik dan de laatste weg ja. mag strepen... Uh, dan streep ik de Japanse... Oh, ik vind het, moeilijk. Ja, ja. het ook wel weer nuttig allebei. Voor, de moes, we voor de mosseltjes. Nog,
2: zoals ik net zei, die datum 2 december 2022. Tot die tijd kijken we het nog aan. Ja, en welke is... soort zich dan het uh, beste best gedraad. heeft gedragen... Die, mag, uh, die benoemen we tot uh, uh, exotische soort.
1: Exoot van de eeuw. Precies. Positief belonen. En uh, daarmee zijn we denk ik aan het, uh, aan het einde ja. gekomen... van deze aflevering over exoten... Voor alles, over alles wat uitheems en inheems is...
2: Mogen mensen ook nog hun eigen soorten insturen?
1: Ja, wat mij betreft wel. Mensen kunnen gewoon hun uh, favoriete exoten... Opsturen en mailen naar durftevragen@nrc.nl en uh, dan, dan kunnen ze besproken worden en doen ze dingen ze mee naar de titel Exoot van de Eer, wat mij betreft.
2: En dan heb ik nog een tip. Let heel goed op als je deze zomer gaat kamperen in Nederland. Want vorig jaar toen, um, toen sprak ik uh, Sipke Gongrijp van Floron en die deed onderzoek naar campingadventieven. Nou, dat vond ik ook uh, een, voor mij heel nieuw woord. Weet jullie wat campingadventieven ik heb zijn? Geen idee. Dat zijn soorten, plantensoorten dus, die meereizen met caravanwielen, met camperwielen en met tenten. En zo zijn er ook een paar nieuwe plantensoorten in Nederland gekomen. Onder andere een uh, plant, ik ben al even de Latijnse naam uh, vergeten, maar je zou de Nederlandse naam zou je vrij kunnen vertalen met strandrupsklaver.
0: Strandrups klaar voor.
2: En die is dus zo lekker meegelift. Nou, dat, ik vind dat heel leuk. Dus ga vooral rond je tent kijken naar mogelijke exoten. En neem wat exoten, exoten mee. terug ja. voor
1: vakantie. Ja, dus met deze uitnodiging zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze aflevering. Het e-mailadres dat ik net noemde durfttevragen.nrc.nl. Dat staat ook open voor uh, al je vragen die je hebt naar aanleiding van, uh, van onze afleveringen. Ook als je ons betrapt op een foutje mag je dat best laten weten. Uh, op een, uh, zolang je dat maar een beetje leuk en gezellig brengt natuurlijk. Um, je kunt je abonneren op onze podcast via uh, Stitcher, iTunes, Spotify. Ook in de Google Play Store zijn we te vinden. Uh, vertel het aan al je vrienden, collega's, lievelingskennissen... Uh, dat er een leuke nieuwe podcast is over wetenschap. En uh, laat ook een recensie achter. Daar zijn wij altijd heel benieuwd naar en heel blij mee. Dus uh, tot de volgende keer. Wij zijn Omhaarde Apen.